0: buongiorno buongiorno come state stamattina tutto bene eh, sta arrivando la primavera sì allora stamattina si parla di buddismo giusto Sì, cioè, è venerdì e tutti i venerdì parliamo di buddismo e qualcuno di voi mi ha scritto parlando dei fili che uniscono le cose, uniscono anche le persone che di vita in vita, di morte in morte, sono unite sotto l'egida della meditazione, della ricerca spirituale. Panikar, Raymond Panikar, il grande teologo, parlava di fili d'oro, sono invisibili di fatto legano insieme le persone, non solo, ma anche gli eventi. Oggi voglio parlarvi di questi fili invisibili e voglio parlarvi di quanto sia sano un diffondersi della filosofia buddista in Occidente. Perché il buddismo non è metafisico, Cioè nel buddismo non esiste un dio che abita un cielo lontano e questo ci riavvicina alla natura e ci aiuta a sviluppare un vero atteggiamento ecologico perché per fare un'ecologia profonda che poi è un'ecologia autentica per forza di cose dobbiamo riportare il divino nella natura e nel nostro corpo, altrimenti che ecologia facciamo? Facciamo ancora un'ecologia di stampo antropocentrico, in cui comunque la natura e non solo il femminile, l'anima in genere, è una dimensione da depredare. È semplicemente una risorsa e le risorse bisogna utilizzarle sfruttarle quindi non è qualcosa che bisogna difendere proteggere a cui bisogna dare ma è qualcosa che bisogna sfruttare eh? io ricordo quando ho chiesto a svetlana Svetlana, la nonna di Anastasia, una delle protagoniste dei miei libri, Il profumo della luna, Il discorso alla luna. Svetlana, la sciamana che vive a Kosciagac in Altai. Perché, perché non fate rituali durante la luna calante? Perché durante la luna calante gli sciamani non sono attivi, non operano. E lei mi ha detto, o mi ha dato una risposta che non ha alcun senso per la mente, per la ragione, ma ha un senso tremendo per il cuore. Perché quando la luna è calante, mi ha detto, noi siamo impegnati a sorridere alla natura e alla luna per dare forza. È per sostenere la luna e la natura. Perché quando la notte si fa buia, noi sciamani siamo impegnati a mettere il nostro sorriso nella notte affinché una luce continui a risplendere per tutti gli animali e tutte le creature senzienti cioè hai capito ma quando mai a un occidentale gli viene in mente di sorridere alla luna calante per sostenerla di mettere un sorriso nella notte buia cioè nella notte senza luna affinché possa Continuare a esserci una luce nella foresta, nella taiga e nella steppa, per tutte le creature senzienti. eh? A proposito, Zagara vi saluta anche stamattina. Lo so che è lei è la vera protagonista delle nostre dirette e eh, se la tira anche ultimamente <ride> moltissimo. Beh. Sono stata via tre giorni, ve l'ho detto, no? avete visto che ho trasmesso per tre giorni da Vienna e quando, da quando sono tornata, cioè da ieri, praticamente Zagara non mi si... Eh, scosta di un un millimetro evidentemente ha paura che vado via di nuovo e quindi mi sta sta appiccicatissima giorno notte ma adesso Zaghi spostati un attimo perché devo fare vedere una cosa ai nostri amici ecco qua spero di riuscire a farvelo vedere Eh? lo vedete? speriamo anche perché c'è questa luce che riflette ma non lo so se potete vederlo nella sua totalità spero, mi auguro che possiate vederlo in toto Eh, questo qui è il quadro praticamente l'unica cosa che io avevo nella mia specie di grotta quando stavo nell'eremitaggio di Abarana in Sri Lanka con il mio maestro il venerabile Catatera e il mio compagno di meditazione il reverendo Gotatuve Sumanalo Catero. Ciascuno di noi era ben alloggiato in una sorta di buco nella montagna, chiamiamolo grotta. In Sri Lanka si usa così, e, mh, i monaci stanno nelle grotte i monaci della foresta ovviamente i monaci eremiti a ah, giù a yala nel national park di yala c'è uh, un um, un eremitaggio molto grande l'eremitaggio di yala appunto come lo chiamano che è stato proprio costruito ai piedi di una montagna piena di buchi <ride> Perché così i monaci possono alloggiare in questi buchi, nella roccia, in queste specie di grotte. Poi negli anni alcune sono state sostenute un po' anche da delle strutture in mattoni, ehm, ma fondamentalmente si entra nella roccia, nella grotta. E, E tutto quello che ha il monaco nella sua grotta è questo quadro appeso. E poi ovviamente il Dhammapada, il Canone Pali, il libro e eventualmente anche altri libri. Quindi i libri e il quadro. Il quadro che rappresenta tutto il ciclo della decomposizione. Eh? Se voi guardate attentamente questo, questo quadro, questo quadro rappresenta tutti gli stadi della decomposizione. E c'è c'è il monaco che, che medita e che, e che osserva perché raffigura un tipo di meditazione prescritta dal buddha la meditazione sulla morte che ancora oggi è praticata dai monaci pensate ancora oggi ehm, dai tempi del buddha alcune famiglie lasciano, regalano, fanno dono del cadavere di un loro caro defunto ai monaci, i quali portano il cadavere nel, nel loro eremitaggio della foresta, lo depongono sulla nuda terra, si siedono intorno e meditano. Io mi ricordo quando ho fatto venire qui in Svizzera il reverendo Gotatube su Catero, dopo che il nostro maestro il venerabile Gazatera ha lasciato il corpo, È stato difficilissimo, ho dovuto rifargli fare i documenti. Se c'è qualcuno dell'ufficio Immigrazione di Mendrisio che mi sta ascoltando, sa a che cosa mi riferisco. La mia battaglia per riuscire a ottenere un visto altero, che prima è stata combattuta in Sri Lanka perché lui non aveva più documenti d'identità. Lui, come il mio maestro, il venerabile Gatatera, era un morto in vita. Il morto in vita, la figura del morto in vita che esiste ancora oggi in certi paesi dove c'è il buddismo Theravada, come lo Sri Lanka e la Birmania, il Myanmar. Ehm, è colui che lascia tutto, rinuncia a tutto, anche i documenti di identità li restituisce al governo e va a vivere nella foresta e quindi figuratevi, io prima ho dovuto fargli riavere i suoi documenti là in Sri Lanka e, eh, erano gli ultimi periodi di vita del maestro, il venerabile Gattatera il quale mh, prima di morire ha garantito per, per, la- per l'identità del suo allievo e l'autorità, l'autorevolezza del venerabile Gattatera era tale che ovviamente nessuno ha messo in discussione la sua parola, per cui gli hanno poi ridato i documenti al Tero. Io l'ho sempre chiamato amichevolmente Tero, il reverendo Cotato su Manalocatera. che alcuni di voi che mi mi state ascoltando, io sono sicura avete anche avuto la fortuna di conoscere, perché poi l'ho portato in Svizzera, l'ho fatto venire in Svizzera diverse volte per aiutarmi a insegnare la meditazione. E eh, beh, comunque quando stava qua io eh, ho una piccola casetta con un piccolo giardino che però sembra grandissimo perché confina con il bosco del Magnale e quindi sembra immenso no? perché c'è tutto il bosco. E, eh, e lui eh, spesso mh, trovava qualche animaletto. Eh, un giorno eh, viene. Mh, da me con uno scoiattolo morto in mano e mi dice se ne meditation se ne meditation per appunto la, la meditazione sul cadavere e, il buddha infatti ha prescritto la meditazione su eh, alcuni oggetti che sono tutti invisibili hanno tutte queste caratteristiche sono gli organi interni, lo scheletro, il respiro e la morte perché la meditazione serve per aprire gli occhi che guardano dentro come diceva il mio maestro noi non abbiamo solo due occhi che guardano fuori noi abbiamo anche due occhi che guardano dentro e la meditazione serve ad aprire gli occhi che guardano dentro perché finché non hai aperto tutti e quattro gli occhi non puoi vedere le cose nella loro reale interezza e se non vedi le cose nella loro reale interezza non le puoi mai conoscere veramente allora ehm, si medita sul respiro si medita sullo scheletro si medita sugli organi visti dall'interno cosa che è invisibile, vero? agli occhi che guardano fuori perché anche un chirurgo non può vedere gli organi dall'interno cioè come se fosse dentro, da dentro a fuori Entrare dentro, per esempio, il cervello, l'intestino, il cuore, guardare da dentro a fuori. Solo gli occhi interiori possono fare una cosa del genere. E poi eh, la morte. Nella morte eh, il cadavere attraversa varie fasi, come probabilmente saprete. Prima diventa bianco, freddo, marmoreo. Poi inizia a gonfiarsi e si scurisce, diventa blu, poi proprio nero e è molto gonfio, molto gonfio. Poi i liquidi iniziano a uscire dal corpo e quindi il cadavere si sgonfia. Quando non ci sono più i liquidi, eh, ci sono delle fiammelle, come se, se, se il corpo bruciasse. Sono i famosi fuochi fatui. Alla fine poi c'è la decomposizione vera e propria e eh, questo corrisponde al perturbarsi degli elementi, acqua, aria, terra e fuoco, che tornano ciascuno alla propria origine. La vita è data dall'aggregarsi degli elementi, la morte dal disgregarsi degli elementi, quindi quando la terra si perturba il cadavere si gonfia e diventa nero nero come la terra nera diventa proprio color della terra poi quando l'acqua si perturba i liquidi escono dalle nove aperture del corpo e vi dico già perché poi mi scrivete ma come nove aperture le orecchie gli occhi la bocca il naso i genitali e ehm, lo sfintere sono nove e ehm, Quando l'elemento acqua si perturba, i liquidi escono dalle nuove aperture. Quando non c'è più liquido nel cadavere, si creano queste fiammelle qui, queste fiammelle questi fuochi fatui. E poi inizia la decomposizione vera e propria. E nella tradizione esoterica si tramandano infatti i simboli della morte quando il cadavere si scurisce, diventa color della terra, rimangono come delle strisce bianche nel torace. E sembra che queste strisce bianche disegnino un doppio triangolo, un triangolo col vertice verso l'alto, e un triangolo col vertice verso il basso, sovrapposti, a disegnare una stella a sei punte, simbolo dell'unione di tutti gli opposti. Poi quando i liquidi escono il corpo si sgonfia, la la prima parte a sgonfiarsi è la fronte e nella fronte appare una perturbazione, una depressione, perché si sgonfia, no? Appare una depressione circolare, che è detto il tiglè, la perla di luce. Poi si liberano i fuochi fatui, che sembrano dei serpentelli verdi con gli occhi rossi. E alla fine, quando il cadavere si decompone o viene mangiato dagli animali, vedete che qui nel quadro c'è la doppia opzione, c'è cioè il cane che divora il cadavere, non so se un cane o un lupo, e, eh, e poi c'è, c'è anche proprio la, la, la decomposizione stessa, finché compare lo scheletro. La prima a comparire è la colonna vertebrale. Questi sono i famosi, famosi, cioè famosi per per i mistici, simboli della morte. La stella a sei punte, il doppio triangolo, rappresenta l'unione di tutti gli opposti. La perla di luce sulla fronte, nella fronte, rappresenta eh, la purificazione, il perdono. I fuochi fatui rappresentano l'energia. E la colonna vertebrale bianca che compare nella decomposizione è la spada di luce. Questo è il simbolo della spada di luce. Cosa vuol dire? Vuol dire che la morte fondamentalmente è amore. Eh, che cosa hai detto, Selene? Eh, cioè, cioè, già immagino cioè, la reazione, la morte. Eh, cioè, perché la morte fa quello che eventualmente tu non sei riuscito a fare in vita. Ti libera, ti libera. Per prima cosa rimette insieme agli opposti, il doppio triangolo. Ti porta al di là del bene e del male, al di là di tutti gli opposti, cioè al di là di quella morale utilitaristica attraverso la quale la mente tenta di governare la natura, il mondo, l'universo senza riuscirci peraltro e eh, ingenerando tutta questa sensazione degli opposti, della discriminazione che non esiste in natura perché la natura è una dimensione non duale in cui esiste solo bellezza e nessuno ha mai visto il brutto in natura quindi ehm, la morte ti riporta lì cioè toglie il velo illusorio della morale per ritrovare la bellezza l'esperienza estetica che è l'esperienza del sacro del darsi, dell'amore quando tu sei al di là del bene e del male di tutti gli opposti è chiaro che tutto il tuo senso di colpa e quindi tutta la tua paura viene lavata via viene purificata e questa è la perla di luce che compare quando tutti i liquidi escono dalle nuove aperture del corpo, simbolo della purificazione, ok? Una volta che sei stato purificato da ogni senso di colpa, ehm, perché il senso di colpa? Perché ovviamente l'uomo divide il bene dal male, il giusto dallo sbagliato, cioè entra nell'esperienza moralistica, etica, abbandonando dimensione estetica che è la dimensione dell'amore del sacro naturale perché perché vuole il controllo vuole il potere attraverso questa illusoria separazione degli opposti tenta con la propria mente di esercitare un controllo sulla natura questo lo fa sentire in colpa perché ovviamente rompe un equilibrio universale e quindi poi vive nella paura vivendo nella paura vive nella limitazione è un gran casino se riesce attraverso la meditazione si libera in vita e se non ci riesce la morte fa questo per lui Eh. quindi ti porta al di là degli opposti ti purifica al senso della colpa e a questo punto una volta che sei purificato la tua anima selvaggia è libera di risvegliarsi di nuovo ecco i fuochi fatui le fiammelle i serpenti verdi con gli occhi rossi è, è, la, è la Kundalini Shakti è, è, è la forza della madre dei mondi eh, che si libera finalmente wow! l'anima selvaggia poi a questo punto una volta che hai liberato l'anima selvaggia è chiaro che la missione dell'anima trionfa la spada di luce la colonna vertebrale bianca che compare nella decomposizione la spada di luce questo è il simbolo della spada di luce i monaci disegnano anche questi simboli nell'aria eh? Il doppio triangolo, la stella a sei punte, il tiglè, la perla di luce, il serpente rosso, col, il serpente verde con gli occhi rossi e la spada di luce. Eh? Ehm, quindi la morte porta a compimento la missione dell'anima nel caso in cui tu non sia riuscito a farlo in vita. Ecco perché si dice la missione dell'anima è impeccabile. Infallibile, irreversibile. L'anima vince sempre, l'anima vince sempre. sempre. Però, cioè, capito che è un peccato che debba vincere nella morte. Sarebbe eh, buono, saggio, bello farla vincere prima, un po' prima, cioè, voglio dire la libertà in vita ragazzi il gusto della libertà in vita è una cosa meravigliosa ed è quello a cui tutti dobbiamo puntare oggi c'è una forte chiamata a questo da parte della natura la natura ci sta fortemente chiamando al risveglio e dobbiamo dare una risposta adeguata assolutamente adeguata Voi mi direte, ma a che cosa serve la meditazione sulla morte? Io quando dico queste cose, no? eh, ci sono i babbani, hai presente il babbano? Nel gergo di Harry Potter il babbano è colui che non solo non è mago, ma neppure crede all'esistenza della magia. Insomma il babbano appena gli tiri fuori il quadro della decomposizione e gli dici sai io sono stata sei anni eh, nella foresta eh, dove dormivi in una grotta eh, e cosa c'era nella grotta? Il quadro della decomposizione, Eh, che macabro ti dice il babbano, che macabro, Eh, ma che scuote la testa, no? Eh." Eh, ma insomma la gioia di vivere il papà non lo sa che cos'è la gioia di vivere ha un'immagine illusoria della gioia di vivere che sia andare così a fare festa bere qualche birra o insomma così scuotere un po' il corpo in attività che possono essere secondo lui di vario genere tipo ballare fare sesso eh, poi in verità sono la stessa cosa però lui ci vede delle differenze eh, sostanziali perché ce, ce l'ha nella sua testa però c'è cioè, poi di fatto bene, Insomma, non stiamo a discutere sulla vita del babbano lasciamolo lì va bene volevo solo dire che il babbano eh scandalizza di fronte a queste cose come sono macabre perché vive nella morale vive completamente immerso nella morale nell'esperienza moralistica e quindi divide la vita dalla morte cioè non si accorge di essere vivo e morto simultaneamente e quindi si perde una gran parte di sé eh sì, perché la morte non è qualcosa che ti succede a un certo punto della vita, questa è, è città maya, è l'inganno della coscienza, la morte e la vita in verità sono simultanee e se tu non guardi mai nella morte al di là della grande soglia quando sei in vita ti perdi una metà di te stesso e ti perdi una metà di tutte le cose. Eh, e non hai mai una reale conoscenza né di te né delle cose perché una conoscenza a metà non può mai essere una reale conoscenza e ora quello che vi voglio dire è che noi abbiamo un grandissimo, una grandissima necessità oggi di recuperare la morte come diceva Hillman, James Hillman che poi è stato invece il mio grande maestro occidentale. Dopo, quando sono tornata dallo Sri Lanka, quando mi sono laureata in psicologia, poi alla fine ho conosciuto Hillman e, eh, e mi ci sono appiccicata perché è stata la mia ancora di salvezza, cioè l'unica persona che sono riuscita a trovare in questo mondo eh, che aveva un senso per me. e, e Quindi mi ci sono appiccicata Hilman. Hillman... Eh, proprio anche proprio, letteralmente parlando gli facevo persino da autista pur di stare con lui ogni volta che tornava dagli Stati Uniti andavo a prenderlo in aeroporto in quale aeroporto arrivi? Malpensa, vengo a Malpensa, Zurigo, vengo a Zurigo ecco e eh, Appunto Ilman diceva, dobbiamo resuscitare la morte. La morte è l'unica vera sepolta nella nostra civiltà. L'unica vera morta e sepolta nella nostra civiltà è la morte stessa. Dobbiamo resuscitare la morte che poi è la grande dimensione lunare, notturna del femminile. Anche quando dico questa cosa, i babbani saltano dalla sedia. Eh, Selene, ma perché associ il femminile alla morte, alla notte, all'oscurità, all'ombra, e invece il maschile alla vita, al sole, alla luce, alla dimensione diurna? Perché il femminile deve essere oscurità, morte, notte?» Perché perché è così? Perché lo yin e lo yang è così? Sei tu che hai un problema, perché sei tu che sei completamente ipnotizzato, condizionato dalla morale utilitaristica sulla base della quale alcune cose sono bene e altre cose sono male. Ma non è vero. Non è vero che alcune cose sono bene e altre cose sono male. Come diceva Eraclito, (ride) nella mente degli uomini alcune cose sono bene, altre sono male, ma nella mente di Dio tutto è bene, tutto è bello, tutto è bello. Nella natura tutto è bellezza, tutto è bellezza. È solo nella mente degli uomini che alcune cose sono buone, altre cattive. Poi, poi questo è relativo alle, alle, alle società, vero? al tipo di civiltà, perché la civiltà di per sé stessa è quell'atto moralistico di separazione della vita dalla morte, che in natura non sono separate. Poi, dopodiché, a seconda che le civiltà siano squilibratamente patricentriche o matricentriche, una civiltà è sempre un atto di squilibrio, come diceva Ungaretti. Una civiltà è sempre un atto di prepotenza nei confronti della natura, è un atto contro natura, di conseguenza è un atto di squilibrio ed è originato dal fatto che l'uomo vuole il potere, vuole il controllo. E dopodiché, se la civiltà è squilibratamente patricentrica come la nostra, mette tutto il bene da questa parte della grande sogna, cioè nei valori maschili, solari, diurni, e tutto il male dall'altra parte, nei valori femminili, notturni, se una civiltà è squilibratamente matricentrica, è l'opposto. Pensate alle antiche civiltà maya, inca. Eh? <ride> Questi praticavano i sacrifici umani. Quando facevano il gioco della palla, l'atleta più forte, quello che vinceva, riceveva in premio la morte. Perché? Perché era una civiltà squilibratamente matricentrica, che metteva tutto il bene al di là della grande soglia, nei valori femminili, lunari, notturni. <ride> Quello a cui dobbiamo puntare è l'equilibrio. È quella grande cosa meravigliosa, che è l'equilibrio. Okay, l'equilibrio. Il Tao, il Tao. Quando lo Yin e lo Yang sono in perfetto equilibrio. Di fatto, la nostra società è una società squilibratamente patricentrica. E lo sta diventando sempre di più sempre di più sempre di più la natura ci sta chiamando a riequilibrare questo la natura è anima come ti chiama non è che ti chiama per nome ehm, giuseppina pasquale michele no <ride> la natura ti chiama per immagini perché la natura parla per immagini, l'anima parla per immagini, queste immagini sono eventi, eventi. Allora, come si fa a non capire che tutte queste schiere, schiere, schiere di specie viventi che stanno tutte marciando oltre la grande soglia si dice in gergo maschile razionale si stanno estinguendo ma la parola estinzione è una parola tipicamente maschile e patricentrica cioè è un termine utilizzato da chi pensa che le due dimensioni, il visibile e l'invisibile, siano distinte, separate, e che quindi quando sei di là sei estinto, non ci sei più. È eh? Chiaro che in una visione più equilibrata delle cose non è così. Dai, vi, ho, vi, ho, vi ho già raccontato no? degli sciamani yakuti che cacciano le renne e i russi sono andati da loro a dirgli ragazzi non cacciate più le renne perché sono in via di estinzione e lo sciamano yakuta gli ha detto tu sei matto figurati le renne sono immortali e sono in numero infinito cosa vuol dire che si stanno estinguendo E lo sciamano gli ha detto, stanno semplicemente viaggiando tra i mondi, si spostano, si spostano. E i russi hanno alzato le mani, ok, le renne si spostano, cosa gli vuoi dire allo sciamano Yakuta? Lui vede, lui vede, oltre la grande soglia. Io mi ricordo una sera al Koyasan, nel monastero del Koyasan dove tengo i seminari di yoga sciamanico, stavo con Noburo Okudado, il coautore dei miei libri sul Giappone, l'Ikigae, lo Shirling e si parlava del rischio dell'estinzione degli ibis neri e anche degli orsi dal collare, che sono delle specie eh, endemiche del Giappone. E la parete del refettorio, tutte le le pareti all'interno del monastero, anche nella foresteria dove noi stiamo quando facciamo i corsi di yoga sciamanico, sono fatte di carta e di legno e la carta è dipinta. E c'era una grande parete lì nel refettorio del monastero sulla quale c'erano dipinti tutti questi ibis neri e si stava parlando del pericolo di estinzione dell'ibis nero e Noburo, Noburo che è uno sciamano, Bushi, e che in quel momento indossava il suo kimono nero, si è alzato, Noburo è un uomo bellissimo, molto alto, molto, si è alzato in questa, questa sua figura ha aperto la parete di carta su cui c'erano disegnati gli ibis neri e ha detto sono tutti, stanno tutti andando di là perché questo significa qualcosa per noi cosa vuol dire quando io vi dico lo sciamano sa leggere il linguaggio della natura Stanno tutti andando di là perché questo significa qualcosa per noi. È una chiamata. Ci stanno chiamando a guardare di là e a riunificare ciò che è di là e ciò che è di qua. A rimettere insieme gli opposti. A, per dirla con le parole di Hillman, resuscitare la morte. E riunire riunificare il femminile e il maschile il giorno e la notte il sole e la luna lo yin e lo yang la vita e la morte riunificare comprendere il grande viaggio la migrazione dell'anima ma chi ci pensa a questo nella nostra società nessuno Allora la natura chiama, 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 continuando a far transitare schiere, schiere, schiere di specie, animali, li li sta facendo tutte marciare ad uno ad uno al di là della grande soglia, per richiamare la nostra attenzione a ciò che è al di là. Ma noi siamo ciechi, assolutamente ciechi, perché l'umanità patricentrica è vittima del proprio io e vede tutto dalla prospettiva dell'io, perciò ha una visione antropocentrica e quindi è l'individuo, è l'individuo che ha in mano il pallino di tutte le cose, quindi è l'individuo, responsabile dell'estinzione degli animali ed è l'individuo che deve attraverso la sua mente, la sua ragione, ribaltare questa estinzione e frenarla perché è l'individuo che ha il potere. Non è vero niente, non è vero niente. Ma tu figurati se l'individuo umano ha il potere di decidere o di influire o di influenzare veramente la natura. L'uomo è natura. L'uomo non può estinguere o salvare la natura perché l'uomo è natura capite che è come pensare che eh, che ne so su su una tela il colore rosso possa da sé diventare arancione non è possibile. È chiaro che c'è, ci deve essere un pittore che lo mischia con il giallo e lo fa diventare arancione. L'uomo è natura. L'uomo è natura. Deve comprendere il linguaggio della natura, che è il suo stesso linguaggio. Altrimenti la natura esercita una chiamata sempre più potente. Eh, eh, prima eh, gli fa vedere schiere e schiere di specie che transitano per richiamarlo, a guardare al di là della grande soglia e a rimettere insieme la vita e la morte. E poi, e poi, poi chiama più forte, chiama più forte. Lo sapete che il coronavirus ha fatto più morti della seconda guerra mondiale. E oggi in Italia si parla della quarta ondata. Ci sono dei fili invisibili che uniscono le cose, ci sono delle ragioni profonde che non riusciamo a che gli individui non riescono a vedere per farvi capire cosa sono i fili invisibili io, io ne ho viste tantissimi tantissimi di casi in cui i fili invisibili diventano eclatanti per esempio eh, mi ricordo manuela che è venuta da me perché a, gli era stato diagnosticato un cancro al seno e nello stesso periodo in cui faceva le individuali con me, la sua mamma è morta e sua figlia ha avuto il primo menarca. Pensa, la nonna muore, la figlia ha un cancro al seno e la nipote ha il primo menarca. C'è un filo che unisce questi eventi. Egidio egidio con un'azienda sull'orlo del fallimento stressatissimo grande stato di confusione mentale qualcuno gli consiglia vai dalla serene. viene da me con questo grande stato di confusione mentale in cui non riesce più neppure a, a, a pensare e deve guidare un'azienda con tantissimi dipendenti sull'orlo del fallimento in questo stato di confusione, preso da, un raptus, preso da un raptus, lui svende svende tutta la sua eredità al fratello. Dopo anni e anni, anni di cause legali con cui si era litigato in tutti i modi con questo fratello, alla fine lui in un raptus, sapete quei raptus in cui uno dice basta non ne posso più, svende tutto al fratello. E poi si ravvede, capisce cosa ha fatto e dice, oddio, ma quell'eredità era l'unica chance che io avevo per rimettere in piedi le mie aziende. A questo punto, quando si rende conto di quello che ha fatto, quasi vuole farla finita. E io gli dico, aspetta, Gidio, non uscire di scena adesso, perché se esci di scena adesso ti perdi quello che viene dopo. E adesso arriverà il bello e lui mi dice come fai a saperlo e io gli dico egidio io vedo i fili invisibili io vedo i fili che collegano gli eventi tra loro tu non li vedi ma io li vedo e io ti posso assicurare che questo evento della tua rinuncia all'eredità questo gesto che tu hai compiuto con il quale hai posto fine a una faida a una lite familiare di anni questo evento è collegato alla tua fioritura per cui egidio aspetta un attimo non uscire di scena adesso lui mi, mi dà fiducia però mi dà un timing e dice ok va bene aspetto e io ho dovuto mercanteggiare perché mi dice aspetto tre mesi gli dico no Egidio almeno sei alla fine abbiamo concordato quattro mesi e mezzo dico ok insomma scoppia il covid Egidio l'azienda di Egidio era un'azienda informatica Improvvisamente tutti si buttano sull'online, improvvisamente l'azienda di Egidio ha delle richieste enormi, improvvisamente il destino economico di Egidio si ribalta. In capo a un anno di Covid è successo ad Egidio quello che è successo a a Bezos la sua azienda ha fatto un profitto enorme. Enorme e lui ha rimesso a posto tutti i debiti e adesso sta viaggiando a, alla grande. E ogni tanto mi telefono e mi dice: Ma sempre la stessa domanda: ma tu come facevi a saperlo? E dice, io vedo i fili i fili che collegano le cose fra loro, gli eventi fra loro. Sono fili invisibili e non sono logici, non sono assolutamente razionali. Perché? Perché la ragione, gli diceva Egidio, ma come? Hai fatto la grande cavolata di svendere tutta la tua eredità, che era l'unica risorsa con la quale potevi risanare la tua azienda, adesso sei finito, sei finito. E invece no, (ride) perché proprio quel gesto, proprio quell'evento, era collegato alla sua ripresa. E lì sempre il babbano può dire eh, ma è un caso, è un caso perché è scoppiato il Covid, perché il caso non esiste, il caso non esiste. Come diceva l'Amer, la compagna spirituale di Sherubindo, il caso non esiste, esiste solo la nostra ignoranza delle leggi per cui accadono le cose. Cioè esiste la cecità degli individui umani ai fili sottili. E perché gli individui umani sono ciechi ai fili sottili? eh? Recentemente una mia allieva mi ha chiesto la fatica di come facevi a saperlo? Questa è una storia un po' triste perché eh, si tratta di due fratelli, fratello e sorella, che eh, avevano, hanno ancora un buta in famiglia, uno spirito perturbato. E questo spirito perturbato provoca l'esperienza della solitudine. Allora il fratello era solo da tanti anni, non trovava una compagna, mentre la sorella aveva un compagno. E ehm, Un giorno il fratello trova una donna e e si sposa e io dico alla sorella stai attenta, mi dice come stai attenta? Dico tuo fratello non è più solo ma c'è un buta nella vostra famiglia per cui qualcuno di voi deve sempre fare l'esperienza della solitudine ora che non è più tuo fratello a farla stai attenta non ho fatto in tempo a dirgli questo che in capo a qualche giorno il suo compagno ha lasciato il corpo è stato un grande shock per lei una grande insomma poi piano piano lei si è ripresa e ha ripensato a tutto quanto e mi ha fatto la fatidica domanda. Come facevi a saperlo? Eh, lo so, perché vedo i fili sottili. E come fai a vedere i fili sottili? Eh, come faccio a vedere i fili sottili, ragazzi? Perché la morte, la meditazione sulla morte, la morte, e adesso lo dico, è la nostra più grande alleata non dobbiamo avere paura della morte la morte è un potente alleato che cammina al nostro fianco e che nutre costantemente continuamente nutre e sostiene la vita non solo perché quando mangiamo ci nutriamo della morte di altre vite, che sia una mela o una carota, quando noi ci nutriamo, ci nutriamo della morte di un'altra vita. Quindi è la morte che sostiene la nostra vita. Cosa sono i nostri antenati? I nostri antenati sono diventati eh, suolo, terra, e da quella terra nascono eh, le piante dei cui frutti noi ci nutriamo. La morte nutre la vita, ma non solo in un senso materiale, cioè non solo in un senso alimentare. Anche perché nell'underworld, nella dimensione invisibile, ci sono tutte le grandi idee, le grandi visioni. È dall'underworld, è dalla dimensione invisibile che arrivano i grandi messaggi, le grandi ispirazioni, le grandi visioni. E se tu sai vedere al di qua e al di là della grande soglia, perché non hai paura, perché non sei più vittima del condizionamento sociale che mette tutto il male di là e tutto il bene di qua, non sei più vittima di questo? e sei capace di unire lo yin e lo yang, la vita e la morte, il femminile e il maschile, allora vedi, allora vedi, l'unica condizione per vedere è quella di non avere paura, e per non avere paura bisogna resuscitare la morte, come diceva Hillman, in una civiltà in cui l'unica vera morte sepolta è la morte stessa, noi dobbiamo resuscitare la morte, dobbiamo resuscitare la morte per vedere, vedere i fili invisibili, dobbiamo resuscitare la morte per ritrovare la capacità di leggere e di comprendere il linguaggio della natura che parla per immagini dobbiamo resuscitare la morte per essere capaci di fare una vera ecologia un'ecologia del profondo ma voi mi dite se quelli che stanno al governo che hanno in mano le istituzioni sono capaci di fare questo <ride> direte se è qui c'è da ridere ma nella maniera più assoluta no no perché sono tremendamente tremendamente patricentrici e quindi vivono nella totale separazione del femminile dal maschile, della vita dalla morte, del visibile e dell'invisibile. Quando si vive in questa separazione non si vede niente, non si può vedere, non si può vedere, perché tu stesso hai tirato su un muro che separa il visibile dall'invisibile. Quindi cosa vuoi vedere? Non vedi niente non vedi niente se non vedi non sai se non vedi non sai e se non sai come puoi guidare un popolo come puoi guidare un popolo non puoi è semplice è semplice ci sono fili invisibili fili invisibili Fili invisibili. In Italia c'è stato un cambio di governo recentemente. Il nuovo governo è un governo di tecnici capaci nella loro dimensione, ma assolutamente patricentrici. C'è stata un'intensificazione del patricentrismo, cioè del razionalismo, del tecnicismo con il cambio di governo. Rispetto a quello di prima, ci troviamo oggi con un governo Cioè vi trovate voi in Italia con un governo più, ancora più tecnicista, ancora più razionalista, ancora più patricentrico. E ci avete, si parla, del pericolo di una quarta ondata del virus, un accanimento. Del virus. Cioè, io dico: come si fa a non vedere i fili sottili che uniscono gli eventi? Come si fa a non vedere i fili sottili? Decisamente vi prescrivo un OMI oggi. Ascoltate Bob Dylan. Almeno per un minuto ascoltate Bob Dylan, Blowing in the Wind. Ma quanti morti ancora ci devono essere prima che si sia disposti a vedere? Ascoltate quella canzone, Blowing in the Wind. Quanti morti ancora ci devono essere prima di essere disposti a vedere? Prima di essere disposti ad accettare il femminile, ad accettare l'anima, ad accettare l'invisibile, l'ombra, l'irrazionale, prima di resuscitare la morte, la fede, l'amore, quanti morti ancora ci devono essere prima che l'umanità si decida a resuscitare la morte? Quanti morti ancora ci devono essere prima che l'umanità si decida a riequilibrare il maschile e il femminile? Quanti morti ancora ci devono essere prima che la luce e l'ombra possano di nuovo trovare una comunione? Quanti morti ancora ci devono essere prima che gli esseri umani ritrovino la comunione con il divino e con la natura? Ma insomma... Eh, insomma, io lo, cioè, lo sento il dolore di tutte quelle famiglie, di tutte quelle persone che perdono i loro cari. Ho un, un allievo, una carissima amica, e l'altro giorno ha perso lo zio e il padre, dai, cioè insomma. Quanti morti ancora ci devono essere? prima che ci decidiamo a resuscitare la morte, e con essa l'anima, e il femminile, e l'invisibilità. Allora io credo... Vabbè. Sono assolutamente d'accordo con te, grazie. Cambiamo, scusate, cambiamo, Sun Tzu, Sun Tzu, sapete chi era Sun Tzu? Sun Tzu ha scritto il libro della guerra, Sun Tzu ha scritto il libro della guerra, è un grandissimo insegnamento spirituale e Sun Tzu dice il vincente chi è il vincente chi è colui che nell'arte della katana l'arte della spada che poi è anche l'arte del bo il bastone che io utilizzo molto nei miei corsi, nei miei seminari. Infatti voi, gli immaginalisti, tutti voi avete un bastone. Bellissime le foto dei vostri bastoni che avete postato nel gruppo. Beh, insomma, chi è il vincente? Eh, il vincente, dice Suzu, è colui che cammina mano nella mano con la morte con la sua stessa morte perché ha reintegrato la vita e la morte le ha rimesse insieme il femminile e il maschile l'ombra e la luce ha riunificato lo yin e lo yang è nel tao è nel tao il vincente è colui che è nel tao e cammina mano nella mano con la morte, quindi vede al di qua e al di là della grande soglia, non lo puoi battere, non lo puoi sconfiggere, se tu non sei capace di fare altrettanto, se tu non sei capace di vedere al di qua e al di là della grande soglia simultaneamente, nel visibile e nell'invisibile, se non sei capace di vedere i fili sottili che uniscono gli eventi, non lo potrai mai sconfiggere. Allora ragazzi, vogliamo essere vincenti, la vogliamo piantare di fare le vittime, la vogliamo smettere di essere un popolo di vittime spaventate, guidati da una visione tremendamente squilibrata e patricentrica, la vogliamo smettere di essere in fuga continuamente dalla nostra stessa ombra. La vogliamo piantare di continuare a fuggire da noi stessi, perché noi siamo, vero, vivi e morti simultaneamente. Non c'è dubbio che dal primo istante in cui sei nato hai iniziato a vivere, ma da quello stesso istante hai iniziato anche a morire. E allora dov'è l'altra metà di te? quella che viaggia nell'underworld, quella che sta al di là della grande soglia. La vogliamo piantare di essere separati da noi stessi. La vogliamo ritrovare la nostra totalità, la nostra integrità. La natura ci sta chiamando incessantemente, continuamente, tutte queste schiere, schiere, schiere di animali che transitano, ci stanno invitando a guardare al di là a recuperare la dimensione dell'invisibile, della morte, a aprire quella parete come ha fatto Noburo quella sera, che ha aperto quella grande parete di carta del refettorio del monastero su cui c'erano disegnati gli ibis neri e ha detto tutte queste schiere di ibis, tutti questi animali che si stanno estinguendo, guarda, sono al di là di questa parete. È una parete di carta, ragazzi. Non è nulla, è una parete di carta. Per aprirla ci vuole solo un po' di coraggio, un pizzico di fede. Bisogna aprire il cuore, bisogna amare, amare. La tecnica, la scienza, la razionalità, l'analisi, non la aprono quella parete. Non la apriranno mai. Anche se è una parete di carta, non la puoi sfondare, non la puoi spezzare, non la puoi spaccare in nessun modo. La devi solo aprire, ma non la apri con la ragione, con l'analisi, con la tecnica, con la scienza, non la apri. La con l'amore, l'apri con la fede. Intanto che non apriremo quella parete, la natura continuerà a chiamarci a farlo. Come? Con le immagini, perché la natura parla per immagini, con gli eventi. Ma insomma, quanti animali, quante piante e quanti individui umani ancora devono morire prima che ci decidiamo ad aprire quella parete, prima che ci decidiamo a rimettere insieme le cose. Prima che ci decidiamo a lasciare andare questa maledetta illusione del potere e del controllo che vogliamo esercitare attraverso una ragione che separata dal cuore, una razionalità che separata dalla fede è assolutamente deleteria e aberrante. ecco questo è il mio messaggio per oggi ascoltate bob dylan blowing in the wind quanti morti ancora ci devono, ci devono essere prima che ci rendiamo capaci di vedere i fili sottili e poi e poi se hai il tempo mettiti in meditazione oggi è venerdì per cui noi ci ritroviamo lunedì ai tutto il weekend, trova un, un attimo, trova un po' di tempo, mettiti in zazen, in meditazione e prova a vedere, prova a vedere. Come si riesce a vedere? Eh, esercitandosi a vedere. Prova a vedere la tua vita. Sotto questa prospettiva, la prospettiva dei fili invisibili che uniscono gli eventi, prova a vedere se riesci a percepire i fili invisibili che hanno unito tra loro degli eventi della tua vita che, Alla tua mente appaiono assolutamente divisi e separati tra loro, perché la ragione senza il cuore e senza la fede non è capace di cogliere i fili invisibili, i fili fili sottili. Quindi all'analisi razionale, quegli eventi che sono successi appaiono assolutamente, distinti e separati tra loro non c'entrano niente gli uni con gli altri ma se tu ti metti lì in meditazioni e chiedi umilmente chiedi di vedere e evochi i ricordi evochi 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 i ricordi vedrai che dopo un po riuscirai a vedere che ci sono dei fili invisibili che legano tra loro degli eventi che per la ragione non c'entrano assolutamente nulla, gli uni con gli altri, ma che in verità sono assolutamente uniti tra loro. Allora se fai questo ogni tanto vedrai che ti rendi capace di vedere, ma soprattutto per essere capace di vedere devi resuscitare la morte. E come il Buddha ci ha insegnato, qual è il modo migliore per resuscitare la morte? Meditare, meditare, meditare e contemplare ciò che è invisibile, il respiro, gli organi, lo scheletro e la morte stessa. Perché meditare sulla morte è il modo migliore per sciogliere la paura, che è quella che divide e separa le due dimensioni e impedisce di vedere. Io credo che oggi la nostra società abbia bisogno di individui coraggiosi, esseri umani coraggiosi. Abbiamo bisogno di coraggio. e e conto su di voi conto su ciascuno di voi bene allora con molto amore molto affetto come sempre vi, vi abbraccio adesso leggerò tutti i vostri commenti vedo che mi avete scritto tante cose bellissime come sempre leggerò tutto e ci risentiamo lunedì passate un buon weekend e se potete meditate ok ci vediamo lunedì sempre alle 7 ciao